0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien avant de vous introduire le menu de cette nouvelle émission je tenais à vous remercier vous êtes de plus en plus nombreux à écouter déguster devrais-je dire Glouglou Glou sur Spotify Deezer Apple Podcast et à suivre son petit compte Instagram Glou Glou Podcast tout attaché donc un grand merci c'est franchement super chouette de lire tous vos messages d'échanger avec vous et puis pour ceux qui rejoindraient l'aventure pour la toute première fois ici et maintenant eh ben je vous invite à songer à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux c'est super important pour la visibilité de Glouglou Glou et puis surtout ça donne de la force. À présent, je vous propose que l'on découvre ensemble ce que le vin dit d'Antoine Vignac. Et pour ça, eh bien, plongeons dans cet adage qui raconte que c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Figurez-vous que notre invité du jour forge le goût de milliers d'amateurs de vin dans un lieu où il fait bon vivre, chez lui, à vrai dire, à l'Arnoa. Cette adresse que j'aime tant, située au numéro 56 de la rue Gambetta à Biarritz. Notre basque d'adoption, devenue figure locale, vous une sacrée passion pour le vin. Et c'est peu dire... Pour Glouglou, Antoine déclare sa flamme au vignoble français, à ses paysages, ses panoramas, toujours en quête de typicité. Typicité, tiens, parlons-en, un mot qui comme « buvabilité » n'existerait pas selon le correcteur d'orthographe de nos téléphones. Essayez, vous verrez. Et pourtant, il se pourrait bien que ces deux mots occupent une place de choix dans son champ lexical, mais aussi dans son cœur, un cœur tendre, réconfortant, qui bat au gré des rencontres et des découvertes. Mais après tout... Quand on y pense, est-ce que ça serait pas le vin, lui-même, en chair et en os, qui forge depuis des années la personnalité généreuse et inspirante de celui qui aime tant surfer Surfer sur les mythiques vagues de la Côte des Basques, mais aussi sur les mots d'Euripide, qui disait « Where there is no wine, there is no love ». Là où il n'y a pas de vin, il n'y a pas d'amour, on se comprend. Je m'appelle Peeves, j'aime profondément les gens passionnés. Nul doute que les mots d'Antoine vous mettront l'eau à la bouche. Allez, top générique Bonjour à tous, c'est Pivs. Vous écoutez Glouglou, l'émission qui parle vin autrement. Vignerons, sommeliers, cavistes, mais aussi athlètes, artistes, musiciens, écrivains. Nous allons ensemble découvrir ce que le vin dit de nous à travers le regard, les mots et la singularité de chacun de mes invités. Ah les amis, quel plaisir j'ai aujourd'hui de me retrouver en face de mon ami. Qui s'appelle Antoine,
1: Antoine Vignac Salut P.Y. Comment vas-tu eh Très heureux de participer à ce beau projet qui est Glouglou eh bien, Moi je te remercie de ta confiance
0: Alors vous le savez, euh, chère auditrice, cher auditeur Mon plaisir bah, c'est de passer un petit moment avec des personnalités qui m'inspirent, que j'admire Qui ont une appétence pour le vin, qu'ils soient du milieu ou non d'ailleurs Alors là en l'occurrence Antoine, ça va être l'occasion bientôt de te présenter pour le premier chapitre l'étiquette, mais il semblerait qu'effectivement tu sois du sérail, comme on dit. Donc sans transition aucune, je te propose de te présenter.
1: Ah bah écoute, euh, moi Antoine Vignac, euh, né en 1982 à Libourne, donc euh, aux portes du vignoble de Saint-Emilion et de Pomerol, euh, terroir qui euh, m'a beaucoup affecté parce qu'il a énormément constitué à mon développement personnel sur euh, l'amour du vin. J'ai fait toutes mes études dans le vin, j'ai fait viticulture, onologie et commerce international en boissons et spiritueux à l'Institut Rural de Verre, j'ai eu l'occasion de travailler dans différents établissements euh, euh, comme euh, la Maison Iggy à ou la Revue du Vin de France à Paris, avant de m'émanciper de créer ma propre entreprise en 2007, euh, l'Arnoa, euh, qui euh, existe encore aujourd'hui euh, dans la belle ville de Biarritz. L'Arnoa, c'est
0: un lieu où il fait bon vivre <rire> les amis. Euh, donc c'est une cave, c'est un bar à vin également et puis, euh, vous savez, Glouglou, glou, on est attaché à la dimension humaine. Donc, l'Arnoa, permets-moi, j'ai envie d'en parler parce qu'on va trouver plein, plein, plein de très belles bouteilles. Ouais. Et puis aussi, une très, très jolie équipe. Hein elle, est, elle est assez fournie, cette équipe. Alors, je pense, bien sûr, j'ai envie de leur faire un petit coucou à Marie-Astrid, Jenny, Amaya, Alexandra, Aurélien, Tom, Renaud, Pierre, Damien et Pimpin. J'espère que j'oublie personne. Euh, sauf moi. <rire> Et bien sûr, Antoine, on est rue Gambetta ouais, à Biarritz.
1: Oui, tout à fait. Rue Gambetta à Biarritz depuis 2010. Euh, le premier établissement que j'avais ouvert était dans une petite rue en contrebas de la place Clémenceau. C'était la rue du Veldère. Mais en 2010, quand j'ai développé le bar à vin, euh, j'ai eu l'opportunité de déménager dans cette belle rue Gambetta au-dessus des halles de Biarritz. Et donc, des local que j'occupe encore aujourd'hui. Et donc, comme tu l'as très justement dit, nous sommes cave à vin. À vin, et on fait aussi un petit peu de distribution auprès des euh, CHR, des cafés, hôtels, restaurants de la Côte-Basque. Bon,
0: vous êtes euh, un gourmand, Antoine. Ouais, ouais,
1: mmh. ouais, ouais. J'aime bien ce regard canaille.
0: <rire> Alors, vous ne le voyez pas, bon, c'est aussi l'avantage du podcast. Mais, mais effectivement, moi, ce que je vois, c'est un regard canaille. Et puis, euh, le regard voilà, d'un passionné, euh, d'un gourmand. Euh, me vient une question. Tu nous as parlé donc, du bordelais. Ouais. Euh, tes racines. Et la côte basque, pourquoi
1: Amour d'enfance euh, quand mes parents se sont séparés dans les années 90 euh, ma mère m'a amené au pays basque hein, pour euh, passer des vacances parce que je faisais déjà du surf et euh, donc ça je vais pas dire de bêtises je crois que c'était en 93 et j'ai dit euh, tout simplement à ma mère que quand je serai grand j'habiterai là parce que en dehors du vin j'ai d'autres passions qui vont être euh, la mer, la montagne, la pêche et euh, c'est vrai que le Pays Basque re regroupe tous ces points là et puis au fur et à mesure surtout j'ai appris à, à connaître et à comprendre euh, le Pays Basque et ses habitants et je me retrouve énormément dans tout ça et tout naturellement mais je ne vois pas ma vie ailleurs aujourd'hui et je le comprends, euh,
0: mon sentiment à l'égard du, du Pays Basque, de cette Côte Basque, c'est qu'on a là euh, une terre de caractère et qui laisse, euh, je pense, personne indifférent. Justement, tu parlais de la nature, de la force de la mer, de la montagne, et puis, et puis de son terroir. Ce qui m'amène à vous présenter le prochain chapitre, Antoine, ce sont les racines Jingle. Mon goût est en pleine croissance. Il me faut du vin. Mmh, Antoine, ce qui va m'intéresser, euh, c'est d'avoir tes premiers souvenirs liés au vin, tes anecdotes. Quels sont voilà, ces premiers souvenirs liés au vin, les images que tu as au fond
1: de toi Alors ben là, pour le coup, je vais réellement puiser dans ma plus tendre enfance, parce que je suis issu d'une famille dont mes grands-parents, mes parents étaient amateurs et consommateurs de vin. Et mon grand-père paternel avait pour coutume d'offrir à chacun de ses petits-enfants euh, une cave de leur année de naissance. Et ces bouteilles-là étaient utilisées pour être bues lors des euh, communions, repas de famille, anniversaires. Et donc on avait euh, le droit de goûter les vins de nos années de naissance quand ils étaient ouverts à table. Et donc euh, je pense avoir goûté la première fois du vin, je devais avoir, euh, ça se dit pas normalement à l'audience, mais 5-6 ans. Et je m'en rappelle.
0: Et il me semble, dites-moi si je me trompe, mais en plus de ça, vous, êtes, vous avez le malheur d'être né en 1982
1: Ouais c'est ça Piètre est... millésime hein. ah, Piètre millésime Alors non non Ça c'est C'est sarcastique C'est ouais. juste un millésime d'anthologie Ouais c'est ça ouais c'est ça, c'est ça, et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir encore quelques bouteilles euh, qui goûtent toujours aussi bien, donc ça c'est top. Et alors qu'est-ce qu'il y avait dans cette cave Alors dans cette cave c'était essentiellement du rive droite, euh, mon grand-père paternel étant du Libournais, était très attaché à son terroir et les appellations qui le composent, donc c'était essentiellement du saint émilion quelques satellites, quelques Pomerol et quelques codes de Castillon aussi, mais euh, grande majorité saint émilion
0: et est-ce qu'il y avait des, des habitudes comme ça qui te reviennent On sent qu'il y avait une vraie un vrai attachement, en tout cas, ton grand-père, mis ouais. tes parents ont consommaient. Il y avait aussi là une cave à la maison.
1: Ah tu... oui il y avait des habitudes particulières ah, mais en fait c'était tout un rituel euh, donc mon grand père avait cette passion du vin mais ma grand mère était une immense cuisinière et dans, dans, dans sa maison elle avait une arrière cuisine où euh, on y faisait le cochon où on y faisait les lamproies où on y faisait les magrets séchés les canards et donc il y avait toute cette coutume gastronomique qui s'alliait au vin donc à chaque fois que un repas de famille avait lieu c'était on va dire un, un réel rituel qui a été mise en place dans le but de, de, de passer un vrai bon moment gastronomique et gustatif. Et ça, les amis, je pense qu'on peut tous se
0: remémorer, certainement, euh, du moins avoir ce, ce souvenir commun de, étant petit, à, à tabler avec le, le monde des adultes, ouais, voir ça. effectivement des verres dans lesquels il y a un liquide de couleur, mmh, mmh. rouge, certainement, doré, jaune pâle, peu importe. Donc c'est vrai qu'il y, y a déjà un rapport à la, à la couleur. Euh, à quel moment, toi, alors, outre tous ces petits instants magiques où as le droit de tremper ton doigt ou de boire quelques gorgées donc tu millésime de ton année, quel serait le déclic Est-ce qu'il y a un verre de vin en particulier qui t'aurait, en quelque sorte ouvert les yeux, ou vers un monde
1: Alors avant d'avoir ce déclic gustatif, j'ai eu le déclic visuel. Euh, j'ai, Comme je te disais tout à l'heure, j'ai toujours été très attaché au monde de la terre, euh, qu'il soit en bord de mer, en montagne ou à la campagne. Et euh, c'est la beauté du vignoble et quand j'ai compris ce qu'était le métier de vigneron, où j'ai eu réellement ce premier déclic, euh, qui m'a vraiment donné envie de découvrir l'univers du vin. Et après gustativement parlant, euh, j'ai eu la chance de goûter beaucoup, beaucoup, beaucoup de grands vins. Mais euh, je pense que c'est sur un sauterne. Euh, où euh, mais voilà, mon, mon, mon palais euh, de jeunes euh, initiés au vin euh, m'a dit mais là il se passe un truc de magique et c'était ouais, sur une vieille bouteille de, de sauterne euh, alors j'enterrai le nom parce que malheureusement je ne me souviens pas obligatoirement du château ni de l'année mais voilà cette émotion entre euh, complexité aromatique ces notes de fruits secs cette douceur quoi qu'il en soit apportée par les sucres cette persistance en bouche m'a fait comprendre qu'au-delà du simple liquide, il se passait réellement quelque chose dans le verre. Les amis... Il y a quelques
0: temps est sortie eh une jolie émission glouglou glou de rencontre avec Philippe de Lorsalus, mmh, ouais ouais. tu le connais, ouais. donc propriétaire du château de phare. Et, et voilà, j'avais essayé, du moins dans, 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 ce, dans ce petit moment figé euh, grâce au micro, de, de, de vous dire à quel point effectivement ces vins-là sont, sont pleins de lumière et, et de joie. On a des sourires immédiats. Et donc, toi, c'est ce, ce, ce vin révélateur.
1: Ah ouais, 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 ouais. Et, et là pour le coup, en plus, j'étais encore une fois très jeune, hein, je devais avoir moins de 12 ans mais euh, ouais j'ai vraiment compris qu'il se passait quelque chose dans le verre et que c'était pas une simple absorption de liquide et
0: eh bien écoute antoine euh, là je crois qu'on a parlé un petit peu on a cité le terroir bordelais euh, sauterne saint émilion le libournais donc sans transition terroir jingle Alors Antoine, chez Glouglou, on aime bien poser une question Moi j'aimerais connaître ta définition du mot terroir
1: Alors terroir c'est quoi bah, Ça va être euh, un environnement, ça va être euh, un climat Ça va être euh, une orientation, ça va être euh, une géologie bien entendu Ça va être aussi une culture Parce que nous avons la chance d'avoir de magnifiques régions avec leur culture Et euh, j'aime bien assimiler un, un mot avec la notion de terroir C'est la notion de typicité où là je trouve que le terroir prend tout son sens quand le vigneron arrive à, par le biais de la typicité, respecter son terroir et, euh, et c'est vrai que bah, encore une fois la magie de la France c'est sa grande diversité de terroirs et donc bah, ces magnifiques typicités qui en ressortent ce que tu aimes c'est quand le vin il a la gueule de l'endroit exactement moi j'aime boire un vin pour le vin et euh, j'aime définir et, bah, un pommerole pour un pommerole, un bonnemarre pour un bonnemarre un sauterne pour un sauterne et, euh, et voilà je pense qu'à partir du moment où tout est respecté le terroir l'est aussi et euh, le vigneron peut être fier de son travail
0: Alors ces paysages là que tu nous cites Ce terroir girondin mmh. Le grand vignoble de Bordeaux euh, On a parlé de la côte basque ouais. Parce que là tu le sais on en a parlé déjà dans Glouglou Moi j'ai une pure affection pour le grand terroir d'Irouléguy, pour ouais. les vins qui sont produits et pour aussi ces femmes et ces hommes qui sont derrière ces bouteilles qui ont là aussi une singularité, euh, moi qui me touche profondément, euh, est-ce que donc, ces deux terroirs, on pourrait dire euh, ont forgé quelque part ton goût, est-ce qu'on peut tisser un lien par rapport à ton apprentissage
1: Alors on peut faire plus qu'un lien parce que euh, donc bon, le, comme tu l'as compris euh, le Libournais a son importance dans, dans, dans mon développement de carrière euh, mais Irouléguy est extrêmement important dans mon développement de carrière car quand j'étais encore étudiant donc à l'Institut Oral de Verre euh, mon stage de, de fin d'année de formation je l'ai fait à Eroulégui au Domaine Arechea auprès de Michel Rios euh, qui m'a énormément appris euh, sur bah, la vision du vin sur la vision du vigneron, sur la notion de terroir et ensuite sur euh, des idéologies euh, car Michel est quelqu'un de, de brillantissime et qui euh, a toujours été un fervent défenseur du respect du terroir du vivant pour que sa vie s'épanouisse le mieux possible sur ces terroirs qui peuvent être malgré tout très austères. On est sur le piémont pyrénéen avec cette forte influence océanique, avec des taux de pluviométrie qui peuvent être très élevés, mais quoi qu'il en soit, des chaleurs qui peuvent être aussi extrêmes. Donc voilà, c'est un fervent défenseur du vivant et du vivant dans le sens large du terme, vu qu'il a énormément contribué aussi au, au développement du, du, du vigneron indépendant sur l'appellation en créant toute la cartographie géologique de l'appellation, en aidant beaucoup de jeunes vignerons qui se sont installés par la suite. Donc, euh, Iroulegui a une vraie grande part d'importance dans mon développement personnel et professionnel.
0: Alors, peut-être avant que tu nous parles d'autres terroirs qui auraient touché ton cœur, ouais. euh, on va faire un petit coucou à la MFR de Vert, ouais. qui est une super école... Ouais. Euh, c'est un peu une maison, un peu comme une ça. famille où donc on peut apprendre, il y a deux branches, il y a une branche un peu plus commerciale sur les métiers, donc euh, du vin, commercial, vin et spiritueux, et puis la partie vitioneux, donc ouais. plus technique, les ouais. personnes qui vont se diriger ben certainement, voilà, pour faire du vin plus tard, et eh bien là, ça c'est un point commun qu'on partage, ouais, on vrai. sort
1: tous les deux de la MFR de verre. C'est vrai, c'est vrai,
0: c'est vrai, vrai. Les amis, si vous nous entendez, on vous fait un petit coucou et merci pour euh, tous ces bons moments et ces bons souvenirs qu'on qu a pu partager à, à, à la MFR de verre. J'en parle parce que il y a Peut-être, chère auditrice, auditeur, euh, vous êtes dans ce cas de figure où, où vous vous posez des questions aussi sur votre avenir. Euh, et, et ben, sachez que cette école existe et, et vous y trouverez donc euh, de, de belles personnes Sous le toit de la MFR. Et puis merci Antoine de parler d'Arechea. Alors, vous le savez les amis, j'ai pour habitude de lister tous les vignerons qu'on va citer durant l'épisode afin que vous puissiez, au gré de votre curiosité, aller bah, apprendre plus, en savoir plus sur les vins. Donc je vous mettrai tous ces liens en description de l'épisode, sur Instagram ou sur le, le descriptif de l'épisode, sur Spotify, enfin euh, Deezer, euh, Apple Podcast. Et puis ben là encore, une énième parenthèse dans la parenthèse, merci, merci déjà pour euh, tout, euh, toute votre affection, les petits messages, et vous êtes de plus en plus euh, nombreux à, à suivre Glouglou, Glou. euh, donc euh, un grand merci euh, pour la force. On revient au terroir Antoine. Bon, Bordeaux, Hirulegui, est-ce qu'il y aurait d'autres terroirs
1: Moi je suis un amoureux du terroir et un amoureux du vignoble français dans son sens large. Et il y a quelque chose qui m'émeut beaucoup, c'est quand j'ai la chance d'aller dans les vignes. Et euh, il s'avère que très souvent on peut prendre un peu d'altitude. Dans, dans le vignoble et j'aime avoir cette notion de vue panoramique sur les vignobles donc me retrouve un petit peu sur les points culminants de, de chacun des endroits pour prendre conscience de la beauté et de l'immensité de ces terroirs et bien entendu j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête Alors, euh, ça va être des souvenirs d'enfance en haut de la Tour des Rois à saint émilion mais ça va être au sommet du, du Yara et Roulegui mais quand on a la chance d'être euh, euh, en plein cœur du vignoble de l'Hermitage et surplomber euh, le Rhône et voir en face de nous euh, Tournon c'est splendide, quand on est euh, en haut de côte -Rôtie et, et qu'on voit en puits en contrebas c'est absolument vertigineux quand on est à Collioure euh, sur ces euh, bord de mer et qu'on peut voir ces vignes qui se jettent dans la Méditerranée, c'est dingue la Bourgogne quand on a la chance de, 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 de connaître cette région euh, entre euh, la, les coteaux de, de Puligny euh, la forêt de Corton ou euh, les combes de Gevrey-Chambertin on a encore une fois cette vision globale qui est incroyable Donc, euh, ouais, est, le vignoble est beau
0: les paysages qui marquent votre goût ouais. Pensez-y les amis Tu m'as donné envie de te parler d'un sujet Quand même assez important pour Glouglou mmh. Qui est le sujet de la consommation ouais. bah, C'est parti, let's go Consommation, gamma GT, jingle Glouglou, le podcast à écouter Sans modération Gamma GT, Antoine, Gamma GT. Alors, on a l'ami Rémi Lamora qui nous disait Gamma GT, Gamma, je resterai. Moi, je vais m'intéresser à ta fréquence de consommation, avant toute chose, la fréquence glouglou -glou de 1 à 7, 7 jours par semaine. Mmh. Qu'en est-elle
1: euh, J'ai envie de te dire que si j'inclus la notion de dégustation à celle de consommation, je pense que je suis plutôt sur une consommation de 10 jours sur 7. 10 sur 7, non mais
0: c'est pas mal numéro 10 dans ma team hein ouais.
1: non, non 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 bien sûr je rigole mais euh, j'apprécie toujours autant euh, déguster et découvrir des vins euh, Je déguste plusieurs centaines pour ne pas parler de milliers de bouteilles par an Et par contre euh, en termes de consommation plus sérieusement euh, Rares sont les jours où je ne bois pas au moins un verre de, de vin J'aime boire un verre de vin
0: J'aime boire un verre de vin. Voilà. Un Là, un vous le savez, vin. la parole d'un homme franc, ouais, honnête. J'aime boire un verre de vin. Bah écoute, ça, ça on, peut, on peut le comprendre. Ce qui m'intéresse, ça serait de savoir un petit peu, tu sais, le où, quand, comment ouais. un gérant, un caviste. Tenancier de bar à vin Achète du vin Comment tu achètes du vin pour toi Parce que j'imagine qu'il y a une cave à la maison Ouais.
1: ouais, ouais. Comment j'achète du vin bah, En fait euh, ayant la chance d'être euh, Immergé dans, dans ce magnifique monde euh, J'ai la chance De pouvoir acheter du vin euh, Directement au vigneron euh, J'ai la chance d'avoir des personnes professionnelles Qui m'entourent euh, bah, Comme toi juste en face de moi et après euh, j'aime faire confiance aussi à mes confrères cavistes euh, car euh, je n'ai pas du tout la prétention de tout connaître et bien au contraire je suis toujours autant avide de, de savoir donc euh, j'aime aller chez les cavistes rencontrer les personnes euh, et puis ben, en plus voilà je... Ouais, je suis un gros consommateur et acheteur de vin ouais. alors par contre c'est pas du tout pour dénigrer ce réseau là mais j'achète pas sur internet moi j'aime trop l'humain pour euh, dématérialiser tout ça.
0: Et tu te dis qu'il y a assez de, de jolis euh, pas de porte, ouais, de boutiques ouais, ouais, ouais. aux
1: alentours, dans les régions que tu
0: visites, pour ouais. t'y arrêter ouais. et faire un salut et puis peut-être repartir avec quelques bouteilles. C'est intéressant parce que des fois on pourrait se dire « bon, euh, je suis caviste, pourquoi j'irais voir un confrère ?» Et dans ce cas de figure on dirait peut-être plus hein, un pourquoi j'irais voir un concurrent <rire> et, et vous voyez il ben, y a aussi cette dimension cette hauteur d'esprit, hein, tu parlais les points culminants ben, c'est peut-être de voir ça autrement, bien donc, sûr. confrère et comme tu le dis et ça je crois que c'est la richesse de ce monde du vin euh, que chez Glouglou on a envie de vous transmettre c'est on peut apprendre et surtout on apprend dès lors qu'on est curieux et qu'on l'aiguise qu'on la travaille, cette curiosité
1: on apprend tous les jours mais bien sûr plus on est nombreux à vouloir bien faire plus on a de chances de satisfaire un consommateur euh, qui peut devenir hein, un client plus régulier par la suite et donc euh, non, non, on a cette notion de proximité qui est trop importante pour pour la laisser, euh, pour la laisser passer quoi, donc euh, conservons-la
0: Alors j'avais envie de te questionner sur, sur tes critères, euh, mais tu as déjà commencé à y répondre, tu nous as parlé de typicité, qui est un mot très cher pour toi, ouais. euh, donc ça veut un peu tout dire, euh, tes critères de sélection j'imagine que ça va être justement lorsque tu visites un de tes confrères ou lorsque tu rencontres un vigneron c'est si tu remarques cette typicité ou si on te dit goûte ce vin parce que typicité il y a, mmh. tu y vas en fait.
1: Ouais ouais ouais, ouais. j'aime euh, comme je te disais tout à l'heure j'aime le Bourgogne pour la Bourgogne, j'aime le Bordelais pour euh, le Bordelais et euh, je ne cherche pas à boire un Languedoc qui ressemble à un vin de Loire ou euh, un vin de Loire qui va ressembler à un Côte du Rhône c'est pas du tout euh, mon objectif euh, même s'il peut y avoir des très bons vins faits de la sorte, mais euh, j'aime trop bah encore une fois la notion humaine et la notion de terroir pour, pour la laisser passer et ouais, euh, j'aime la typicité et après moi il y a un deuxième point qui est très important quand je déguste euh, au delà de la notion qualité-prix c'est surtout, euh, j'aime la notion de buvabilité euh, je trouve ça très important quand on déguste un vin dans le but d'un futur référencement de se poser la question de si après un verre on a envie d'en boire un deuxième et, euh, et j'aime cette notion de buvabilité j'aime m'imaginer boire le vin et, euh, et donc euh, ça, ça fait partie de mes critères très importants quand je sélectionne un, un nouveau produit.
0: Alors moi j'aimerais bien qu'on minute tous ensemble pour expliquer à nos smartphones respectifs que ce mot buvabilité, euh, il existe. Et je vous invite à faire l'exercice, taper buvabilité lorsque vous envoyez un SMS, un WhatsApp, un message. Euh, à chaque fois il y a le correcteur d'orthographe qui vous dit mais euh, stop, 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 ça ne veut rien dire. <rire> bon, buvabilité... Euh,
1: oui ça veut dire ce que ça veut dire C'est cette notion de plaisir C'est ça, c'est ça, qu'on peut appeler épicurisme Qu'on peut appeler de manière bien différente Mais ouais ouais oui. Euh, sans vouloir citer des Churchill Qui disaient que le format idéal d'une bouteille Quand on est à table avec sa femme c'est le magnum Surtout quand elle boit pas trop Mais moi je suis pour boire le vin et s'il faut être 5 pour boire une bouteille c'est qu'il y a un défaut à la base ça fait plaisir d'avoir ces références d'entendre de, de, ce
0: nom raisonné Churchill qui d'ailleurs euh, ce nom est, est, est donné à une grande cuvée de vin de champagne de chez Paul Roger je dois dire que j'ai eu l'occasion d'en goûter une fois cette cuvée à millésime 98 ça reste l'un de mes plus grands souvenirs de vin de champagne ouais c'est vrai que c'est très beau puisque Churchill avait pour habitude de consommer beaucoup 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 de champagne chaque jour durant, ce qui l'a permis quand même de vivre assez longtemps. Hein, ça peut donner des idées. <rire> je voulais t'interroger sur, sur la notion de budget, mais, mais je me dis, bon, tu sais, dans mes souvenirs d'enfance, moi j'ai été quand même de cette génération où le, où le samedi matin, ou avant d'aller à l'école, je regardais Inspecteur Gadget. À qui qui va là Inspecteur Gadget. Bon, ben là, moi, j'ai envie de jouer à l'inspecteur caviste. J'aimerais te poser une question. Avec 10 euros dans ma poche, je franchis la porte de l'Arnoa, qu'est-ce que je bois
1: tu bois que des bonnes choses parce que c'est là où je pense que notre métier de caviste a sa grande importance Vendre des grands noms, des grandes bouteilles, des, euh, des grands crus classés Je ne vais pas dire que c'est plus simple Mais par contre c'est peut-être plus facile à trouver On sait que ce sont des bons vins, on sait que ce sont des grands vins Qu'il y a un vrai savoir-faire derrière tout cela Mais notre métier à nous C'est justement de savoir dénicher euh, Ces produits qui vont pouvoir euh, bah, Satisfaire les consommateurs au quotidien Et, euh, et aujourd'hui Je suis assez fier de proposer Une grande gamme de vins euh, Entre, euh, allez je vais élargir un petit peu ton spectre mais entre 5 et 15 euros voilà, donc quoi qu'il en soit, 10 euros restera à la moyenne, mais dans euh, beaucoup de régions, euh, que ça soit euh, la partie languedocienne, la vallée du Rhône la Loire, euh, le Bordelais euh, en blanc, en rouge euh, même la Bourgogne avec des très belles côtes chalonnaises je pense à Antoine Régnum, où aujourd'hui pour moins de 15 euros, on a une vraie belle euh, expertise et, et analyse d'un vin de Bourgogne tout en délicatesse, tout en finesse et c'est absolument délicieux mais euh, ouais Plein de cuvées, je pense à, à l'ombre de figuier euh, du Mas de la Serane, je pense euh, au domaine du salut euh, dans les graves, euh, je pense même à des espagnols comme euh, Bina Real, Crienza, euh, qui est un magnifique assemblage de trois cépages, Tempranio, euh, Gracian et Marzuelo, absolument divin. Euh, je pense euh, à, pff, à beaucoup trop de vins, hein, des Sauvignons euh, blancs euh, du domaine Bonigalbaudet en, en Touraine, euh, produits à Amboise. Euh, J'ai pas mal de référence dans cette gamme tarifaire et, et c'est là où on s'éclate presque plus dans l'élaboration de gamme parce que c'est peut-être aussi la partie la plus difficile de notre métier mais c'est génial
0: tout à fait, et 5 à 15 euros c'est vrai que là il existe et ben un paysage de superbes canettes. puis l'avantage, euh, c'est quand même que, ben, peut-être justement, ce, ce prix, ce rapport qualité-prix, on peut peut-être les ouvrir plus facilement, se poser aucune question, se concentrer au plaisir et surtout à l'instant de partager un bon verre de vin avec ses amis. Hein, il y a toujours un peu ce débat, mais alors est-ce que j'ouvre cette bonne bouteille avec mes copains euh, puis ils n'y connaissent rien euh. Bon, ça d'ailleurs j'aimerais bien t'entendre là-dessus euh, quelle, euh, quelle est ta philosophie parce que je me dis si en même temps à tes copains qui connaissent soi-disant rien au vin, euh, jamais on leur ouvre une grande bouteille, peut-être que jamais on leur donne cette petite clé magique
1: pour avoir envie d'apprendre plus mais je pense que tu viens de parfaitement de répondre à la question euh, moi euh, bah, encore une fois c'est facile vu que c'est mon métier mais euh, j'aime prendre le temps d'ouvrir des belles bouteilles à mes amis néophytes pour justement leur faire comprendre ce que peut être un grand vin. Et alors bien entendu, il y a des moments où euh, j'ai pas envie, où j'ai envie d'avoir des euh, plaisirs égoïstes, mais euh, non, 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 ça reste un produit de partage, ça reste un produit de partage.
0: ouais est-ce que tu aurais quelques petites habitudes ou quelques petites manies liées à la dégustation, liées à la consommation de vin, ouais. chez toi, à la maison
1: alors, travaillant beaucoup le soir, en règle générale, euh, j'ai une habitude, c'est que si j'ouvre une bouteille à la maison, c'est que je sais qu'elle va être terminée. <rire> non, plus sérieusement, euh, je ne suis pas obligatoirement euh, un homme de rituel ou, ou de manie. Euh, non, le seul point que j'aime respecter le mieux possible, c'est la température de consommation. Je trouve ça tellement important. Je trouve ça tellement important, ça change complètement la facette du vin Boire un vin rouge ou un vin blanc trop chaud c'est pas agréable Boire un vin rouge ou un, blanc, un vin blanc trop froid ça ne l'est pas non plus Et la juste température peut permettre réellement de d'exploser de, 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 complètement le potentiel du vin Et de faire passer d'un moment mais, un peu classique à un moment parfaitement magique
0: je crois que c'est la première fois dans Glouglou qu'on parle et qu'on s'attarde sur ce point, ouais. mais effectivement, qui est super, super important. Mm -hmm. euh, je sais que d'ailleurs, aujourd'hui, il y, y a des réflexions qui consistent à dire attendez, ce vin-là, tel vin blanc, par exemple, peut-être pas trop froid, mm -hmm. peut-être pas à 8, 9 degrés, peut-être à 12, 13, ouais. pour faire ressortir une richesse aromatique. Euh, c'est vraiment intéressant là aussi le test il est simple à faire à la maison euh, quitte à servir un vin très froid, si on reste sur l'univers par exemple des vins blancs, vins effervescents et puis de le laisser se réchauffer petit à petit vous allez voir votre verre évoluer et puis en fonction de votre palais parce que c'est ça qui compte, à vous dire bah, tiens, je, a priori je l'ai préféré à tel moment et alors là il faudra avoir un thermomètre et, et, et gérer tout ça mais alors si on devait donner un conseil un vin rouge, température de service
1: après encore une fois tout, dé tout dépend de la, la typologie de vin mais euh on va dire que moins les tanins sont présents plus la température peut être fraîche mais j'aime moi consommer les vins rouges dans les alentours des 15-16 degrés euh, et pour les vins blancs encore une fois tout dépend des régions je vais vous dire un, un sauvignon euh, vif sur terroir de silex euh, va pouvoir supporter des températures un peu plus fraîches que euh, des euh, marsan roussan de la vallée du Rhône ou euh, même des grands chardonnays de Bourgogne où euh, en effet le 12-13 prend tout son sens pour euh, réellement apprécier la, tout le volume du vin et dernier conseil qui n'est pas pas grand chose à voir avec la température mais je suis partisan des je préfère boire un vin trop jeune que trop vieux euh, je trouve que l'émotion et justement la patience, euh, quand on ouvre une bouteille trop jeune, permet quand même euh, une immédiateté euh, plaisante. Alors que attendre 15-20 ans, ouvrir la bouteille et avoir la déception d'avoir trop attendu, des fois peut être euh, difficile à, à avaler. Et bah, c'était cadeau, c'est pour vous, chère auditrice, chers auditeur. Maintenant,
0: place au coup de foudre, jingle.
1: Glou-glou. Pour l'amour du goût.
0: Coup de foudre, coup de cœur Antoine, eh ben là je vais directement t'attaquer où ça fait mal, ou plutôt là où ça bat fort. Quel est le vin, la bouteille qui t'a littéralement marqué dans ta vie
1: Je crois que c'est la question que je redoute le plus, mais euh, je vais être obligé de donner plusieurs exemples. Mais la première fois que j'ai eu la chance de boire un Montrachet j'ai vite compris pourquoi monracher était Montrachet. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et c'était un Montrachet 2001 de, du domaine Ramonet. J'en je, ai même pas les mots tellement l'émotion, la part émotionnelle était importante. Entre complexité aromatique, équilibre, finesse, longueur, persistance et puis... Rien de comparable, au bout du compte, rien de comparable. C'était grandiose. Et après euh, j'ai eu la chance de, 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 de boire quand même des très grands vins dans ma vie Et lors d'un repas en sortie de confinement Comme quoi ce Covid il a eu du bon J'ai eu la chance de partager avec des amis euh, Petrus 47 avec un cheval blanc 47 Les uns l'un à côté de l'autre
0: Aïe aïe aïe
1: Ouais là on rentre dans le mythe euh, ultime tant dans la grandeur des domaines que l'immensité du millésime et ça c'est des souvenirs on peut pas l'oublier
0: Immensité d'un millésime 1947 on va peut-être pas besoin de refaire l'histoire oh, mais, ouais. mais, mais on sait très bien qu'effectivement c'est deux ans après la deuxième grande guerre Tout à fait. Euh, que le vignoble euh, et ben on a aussi un peu empathie et que pendant la grande guerre c'est toutes les femmes mm -hmm. qui ont géré euh, avec brio Ouais. Euh, ces grands domaines ça. Et, et donc j'imagine que lorsqu'on ouvre un 1947 en plus sur ces grands terroirs mythiques ouais. ces lieux vraiment exceptionnels cheval blanc pétrus mmh. euh, ouais là on goûte un pan d'histoire
1: ouais un gros pan d'histoire ouais.
0: qui met les poils
1: ouais ouais ouais, ouais, ouais. et après donc, pff, le problème c'est que j'en ai <rire> J'en ai beaucoup trop d'exemples à citer. Mais non, non, c'est sûr. Que les, les, alors, autant je disais tout à l'heure que j'étais partisan de boire un vin trop jeune que trop vieux, mais quand on boit un grand vin ancien qui euh, reste parfait dans la bouteille, il n'y a pas d'égal non plus. Il y a pas d'égal non, non plus. Mais euh, non, 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 des exemples. Pff.
0: Allez, je vais t'orienter. Ouais. Donne-moi l'exemple de cette année. En 2023...
1: Euh Allez, j'ai eu la chance de boire avec un ami un magnifique Claude Bèze 2000 euh, de chez Priori Rock qui était grandiosissime.
0: On reste en Bourgogne là. Ouais,
1: là pour le coup, euh, la Bourgogne a pris le lead et euh, ouais, cette bouteille était immense. Immense. Et au milieu de la dégustation, il y avait beaucoup beaucoup de grands vins. Et il faut admettre que cette bouteille a, a surclassé.
0: La Bourgogne, Pinot Noir... Est-ce qu'il y a un cépage là, comme ça, que tu as envie de nous parler Un cépage qui. Ah, une petite. Euh, occupe une place privilégiée, disons, dans ton cœur.
1: Euh, moi, je suis un grand friand des grands cavernés francs. Je trouve que ce cépage est absolument magique. Alors c'est vrai que sans vouloir rester fervent défenseur du sud-ouest, c'est un cépage qui est assez présent chez nous et sur toute la façade atlantique. Mais un grand cabernet franc, euh, même sur l'évolution, peut donner des choses absolument incroyables. Euh, que ce soit dans la Loire, que ce soit dans le sud-ouest. C'est un cépage qui, euh, qui m'émeut et, euh, et qui se démarque euh, réellement euh, des autres cépages. Tous les cépages vont avoir leur partie qui leur a été gustative, mais je trouve que c'est un cépage qui est capable du meilleur comme du pire, et quand il offre le meilleur, c'est réellement émouvant.
0: Alors coup de foudre, coup de cœur, il y a bien sûr euh, donc cet aspect lié aux bouteilles, lié au flacons, mais un coup de foudre, un coup de cœur, on l'a dans sa dimension plus globale et humaine, ouais. tu te déplaces énormément euh, dans le vignoble, dans ouais. les vignobles, ouais. qui composent... Ben, notre magnifique pays. À un moment donné, il va falloir le dire, les amis, il va falloir être fier hein, quand euh, même de, de se rendre compte de, de cette richesse, mais qui, qui, qui est impressionnante. Euh, S'il y avait une rencontre déterminante avec un vigneron, et puis pareil, tu peux nous confier là ton dernier coup de cœur, la personnalité qui t'a. Mais qui t'a voilà, inspiré aussi toi à ton tour
1: ouais, mais alors, là pour le coup euh, je tiens à m'excuser auprès des nombreux autres vignerons que je connais mais l'homme qui m'a fait euh, comprendre et passer un cap dans l'évolution de mon point de vue sur le vin et de mon émancipation professionnelle Marcel Lapierre Marcel Lapierre qui était un homme absolument exceptionnel, euh, que j'ai eu la chance de rencontrer, de côtoyer euh, avec qui j'avais lié euh, des liens plus proches, des liens amicaux que des liens professionnels, tel point que sa fille a travaillé chez moi que euh, Marie, sa, sa veuve est une personne que je côtoie et que j'ai encore régulièrement euh, ouais, non, Marcel Lapierre était vraiment un homme du vivant euh, absolument Incroyable et qui a énormément contribué dans le monde du vin d'aujourd'hui. Un pilier fondateur. Pilier fondateur qui avait des vraies bases, des vraies racines euh, et qui, quoi qu'il en soit, était extrêmement précurseur.
0: Bon, et, et un vigneron, une vigneronne, hein, attention ouais. euh, là-dessus, euh, pas de genre, on non. dit. Hein euh, cette année.
1: Parmi les vignobles
0: que tu as visités
1: Alors bon, pareil, encore une fois, sans chauvinisme aucun, mais j'avoue être assez admiratif de la nouvelle génération vigneronne qui se met en place, en particulier par chez nous. Parlons-en Parlons-en, ouais. Et non, je suis assez admiratif de l'engagement que Bichente Endart met dans le domaine Goyaneche à Irolegui.
0: Oula, mais quelle prononciation Alors, les amis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais mais Bichent du domaine Goyen et Chea, <rire> euh, on, on en a parlé. Ah oui, tu fait goûter le blanc. Et oui, à Rémi Lamera oh, dans oui, le mais... tout premier épisode de Glouglou, Glou, euh, parce que euh, dans Glouglou, Glou, on aime bien faire découvrir une bouteille mystère. Ouais. Et effectivement, j'avais j'avais sorti ce blanc. Tu me l'avais présenté. C'est grâce à toi que j'ai rencontré Bichent cette année au magnifique salon que tu organises avec ton équipe à Soka. So voilà, à Anglette au mois d'avril euh, D'ailleurs on y reviendra peut-être un petit peu plus tard Et c'est moi j'ai été marqué par mais Déjà par la gentillesse du garçon euh, Sa personnalité Et puis le caractère de ses vins.
1: Ouais, ouais, ouais il a moins de 30 ans, il a voyagé partout, il a un terroir de fou, son père était, enfin, qui est toujours là, mais son père a fait un travail de dingue dans, dans les vignes, il a des parcelles absolument incroyables sur le Yala, et Bichente est arrivé avec une envie, une fougue, parce que il a un il il faut a du courage incroyable, hein. un courage fou, et le produit qui en résulte, c'est bluffant. C'est très 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 bon. Tu parlais de Grand Cabernet Franc en même temps. Ouais. Moi, ce qui m'a marqué, c'est son, son vin rouge, son vin Ouais, bah, c'est splendide. D'une finesse, d'une ah ouais. pureté euh, sensuelle. Ah ouais, 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 ouais. non, c'est grandiose, c'est grandiose. Là, je suis assez admiratif moi, de cette nouvelle génération qui se met en place. Vraiment, vraiment, vraiment.
0: Eh bien, écoute, euh, maintenant que nos papis sont à peu près, euh, je pense, aiguisés et excités, on va passer à la dégustation, mon cher Antoine. La dégustation d'une bouteille mystère que je tiens à te faire déguster. Et c'est maintenant, Blind Testing Jingle. Antoine, bon, j'ai fait couler un peu de vin dans, dans ton verre. Ouais. Maintenant, c'est la dégustation à l'aveugle. Toi, tu connais très très bien l'exercice. Bon, on sait qu'on prendra grand plaisir à se tromper. Ouais. On prendra aussi peut-être. C'est la magie de l'exercice. Voilà, et grand plaisir à cocher des cases. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de ce vin
1: avec tes mots Déjà, ce que j'en vois, c'est un joli vin rouge avec une intensité pas non plus impressionnante, mais par contre un très joli côté rubis, des très jolis reflets bien brillants, bien éclatants dans le verre. On a un nez assez expressif sur des notes plutôt mûres, un peu, un peu solaire, un peu confite. Euh, J'aurais tendance à partir sur des notes un peu de figues, mais voilà, en restant dans, dans le côté euh, fruits rouges, fruits noirs, euh, mais un nez délicat, pas un nez euh, trop, euh, trop expressif, mais très fin, très délicat on a une mise en bouche qui est très fraîche très élégante on reste sur ce côté aromatique que l'on avait présent au nez donc plutôt sur le côté un peu fruit noir, fruit confit très bel équilibre euh, alcool acidité une structure tannique un peu présente en fin de bouche légèrement sèche mais qui à mon avis là pour le coup on parlait de la température peut être liée à la température parce qu'il est un peu frais, ça serait un vin il serait intéressant d'attendre 5-10 minutes dans le verre pour qu'il gagne un ou deux degrés mais voilà, il y a un côté quand même assez solaire. Euh, c'est euh, mûr, c'est. Je, je sais pas au niveau des cépages, mais j'aurais tendance à.. si on est en France, parce qu'attention, le piwa il est il est coquin. Si on est en France, j'aurais tendance à rester sur des cépages plutôt type méridionaux, euh, grenages, syrah, euh, peut-être pourquoi pas carignan avec ces tanins. Mais je pense que les tanins en fin de bouche sont plus liés à l'élevage. Et d'ailleurs, euh, pas dit que ça soit de la barrique française, ce côté un peu tertiaire sous-boissé pourrait me faire penser euh, de la barrique américaine. Mais par contre, si on n'est pas en France, ça pourrait pourquoi pas être... Euh, un italien, un italien, mais par contre on sort du Nebbiolo, on sort du Sangiovese. Euh, ça pourrait être un Nero d'Avola euh, du, du sud de l'Italie. Euh, bon, je vais arrêter là parce que autrement je vais continuer pendant des heures à parler. Ah mais moi, mais... moi
0: j'aime bien, j'aime bien parce que parce que déjà ça me fait voyager, euh, ouais. puisqu'on n'est pas en Italie, mais on n'est pas loin.
1: Ah. On est en Espagne, Antoine, mais di ah. dis-moi... Déjà, on n'est pas en France, je ne suis pas si mauvais que ça.
0: <rire> on n'est pas en France. Et puis, en plus de ça, effectivement, euh, on est sur euh, le bois que tu as cité. On est sur ce chêne américain. Ah. Alors, déjà, je voudrais vous dire, chers auditrices et auditeurs, c'est vrai que nous, on a un regard un petit peu chauvin. Nous, on aime le chêne français. Ouais. Euh, je suis le premier à aimer le chêne français et à constater la richesse, en fait, d'ailleurs, de ce métier, de quel métier de tonnelier. Mm -hmm. C'est assez extraordinaire, quoi, euh, de, 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 la dimension que peuvent prendre, justement, et apporter, en fait, le bois au vin lors de l'élevage. Mais on est bel et bien sur un vin qui a connu, à 100%, le chêne américain. Euh, et j'ai choisi de te faire découvrir cette bouteille parce que ça a été récemment ben, l'un de Vrai coup de cœur. Euh, J'en parlais dans l'épisode avec Philippe de Jorsalus. À un moment donné, on a parlé des vins espagnols et je disais que, ben, moi, il y, y a eu là un, un fait assez récent, marquant. J'aime bien cuisiner et puis je m'étais servi donc un verre de Marques de Murieta, ah. Reserva 2018. Okay. Donc, on est dans la Riora et j'avais juste ce bon verre de vin. Pas besoin d'intellectualiser, même si voilà, on remarque, il y, y a quand même des choses à dire. Tu as parlé des fruits rouges, des fruits confits, tu as parlé du soleil, tu as parlé aussi de la délicatesse. Oui, ça reste euh, très frais, très élégant. Et, et aussi de la température de service, je te l'accorde. Franchement, euh, bah, je suis super content de t'entendre sur ce vin. Donc, ni plus ni moins, je vais apporter parce que je sais aussi que vous avez une proximité avec le vignoble espagnol bien, bien ici sûr. sur la Côte-Basse euh, et que Marques de Morietta eh bien, euh, alors c'est la, la Finca Ingai. Euh, finca Igai. Donc ils ont à peu près 300 hectares de vignes. Donc là c'est la cuvée Reserva 2018. Ça passe à peu près 21 mois. Donc en baril, fût américain. Et euh, je vais juste faire un petit point là-dessus. Euh, parce qu'en fait ce vin, moi il m'a ouvert mes chakras justement sur cette notion de chêne américain. Ou souvent, euh, du moins dans mon expérience à moi, quand j'ai goûté des vins élevés en fût de chêne américain, j'avais... Un, un côté, du moins une image un peu de caricaturale tu sais, ces chaînes américains qui peuvent euh, vraiment maquiller ouais. euh, et du coup, bah, on perd la typicité dont tu parlais tout à l'heure et, et là je trouve que c'est fait avec beaucoup de tact ouais, vrai. qui laisse beaucoup de place aux
1: fruits et qui est et qui garde cette typicité de la Riora mm -hmm. également. Oui tout à fait ouais. maintenant que je sais que c'est un Riora ça me paraît évident que ça soit un Riora mais pour en revenir sur le chien américain je vais pas dire de bêtises mais euh, il me semble que ce qui est très important aussi à prendre en considération entre le chien français et le chien américain c'est dans le, le, le sens dans lequel les douelles sont coupées et donc euh, sur le chêne français, on va couper euh, les douelles dans le sens de la longueur du bois afin de conserver en fait, toute la veinure du bois et euh, pour que bé, justement cette fameuse micro-oxygénation par les interstices euh, ait lieu. Alors que dans le chêne américain, on coupe en tranches transversales. Ce qui veut dire qu'on coupe euh, justement cet effet transpiration respiratoire euh, du bois pour le vin et du vin pour le bois plutôt. Et donc on va jouer un peu plus sur la structure aromatiques et les allégitans du bois, plus que sur les bienfaits du bois par le biais de cette micro-oxygénation. Et c'est pourquoi, euh, au niveau de la dégustation, le goût du bois américain se différencie réellement, euh, ne se limite pas qu'à la notion de chauffe, c'est que, voilà, on a moins cet effet de transpiration, si je puis dire, et on a ce côté un petit peu plus resserré, mais qui, pour le coup, là, il est bien fait. Il est bien maîtrisé. Oui, et puis tu parlais de, de paysage et prendre de la
0: hauteur. C'est vrai que c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral. Euh, ben c'est un vignoble que j'ai pu visiter il y a quelques temps, euh, quelques semaines maintenant. Et, et là aussi, il y a des points culminants. Il y a notamment ce plateau où, est, où ils produisent l'un des plus grands vins espagnols, Castelo Higay, tu vois, à 500 mètres d'altitude. Et moi, je suis en train de constituer un peu mon expérience. C'est des photos assez récentes pour moi, euh, la, la Riora. Et je suis tombé vraiment amoureux de cette région. Je trouve qu'il y, y a une richesse, une diversité. J'ai envie de citer là aussi. Je, je vous mettrai tout ça en commentaire, les amis. Mais, mais un grand vigneron qui est tellement Rodriguez. J'espère un jour pouvoir passer un petit moment avec lui. Et qui euh, est basque. Et qui est basque et en qui plus. Qui est basque. Il est d'Iroun il, il y a un esprit, il y a une vision vigneronne qui, qui me plaît beaucoup. Et, et là, Marques de Morieta, donc ça a été. Une nouveauté, donc je suis content de te la partager. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on mangerait avec avec ce Marques de Morietta
1: Ah mais tu sais quoi, euh, des fois, un euh, peu loin, un chat, chat euh, voir ce joli vin avec euh, ces belles notes euh, de classicisme euh, de Rioja m'appelle à aller. Euh, manger une belle viande rouge à cuisson à sador, donc à la braise et euh, sur euh, voilà, une, belle, une belle choulette, une belle côte de bœuf bien saignante et cuite à la braise surtout et je me vois très bien là assis en terrasse avec la bouteille et la côte de bœuf mmh, une
0: recette simple et savoureuse sans transition aucune, mon cher Antoine c'est l'heure de la recette magique Jingle glou l'émission glou, qui parle vin autrement alors Antoine, chez Glouglou, moi je tiens à ce petit moment euh, dédié à l'univers de l'imaginaire parce que je pense que c'est notamment cette dimension euh, qui, qui est vraiment propice à l'émotion. Lorsqu'on goûte un vin, il peut nous renvoyer à des images euh, et nous toucher et je je sais qu'on partage ça, c'est ce qu'on recherche, c'est un peu une quête de l'émotion euh, quand, quand ça nous évoque voilà, des souvenirs. On en parlait avec Philippe de Delorsalus quand on se replonge en enfance. Euh, donc là, la recette magique, elle est simple. Moi, j'ai envie que tu me donnes tous tes ingrédients. Parfait, du coup, pour cet instant idéal. Je vais te demander de choisir un vin, un vinyle, un plat. Un lieu et sans oublier la personne avec qui tu as envie de partager cet instant magique, cet instant parfait. Alors cette personne, elle peut être bien sûr vivante ou hélas plus de ce monde. Euh, tu peux la connaître ou tu rêverais de la connaître. Là voilà, tu as carte blanche, on t'écoute. Encore une fois, tes questions,
1: elles ne sont pas simples. Hein. Mais euh, voilà, recette magique, c'est quoi C'est tout simplement, mais encore une fois, l'équilibre, le partage, euh, le moment comme je disais, je suis quelqu'un quand même de relativement simple et euh, j'aime moi la sobriété des monoproduits. Si je m'en réfère un minimum à mon enfance, à mon éducation, j'ai un cousin et une cousine qui sont éleveurs de veaux et j'adore le, le, le veau élevé sous la mer. Il n'y a pas si longtemps que ça, un ami chef du Pays Basque, Jules de la maison de Loabia, m'a fait un petit bone de veau. Tout simple, il m'a dit de le marquer à la poêle avec un peu d'huile d'olive, de rajouter 2-3 gousses d'ail en chemise, quelques branches de thym. Une fois qu'elle est bien marquée, mettre un petit peu de beurre, arroser, arroser, arroser et finir la cuisson au four. Juste question d'avoir le cœur rosé mais chaud. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une émotion gustative aussi immense. Avec un produit aussi simple qui est le veau élevé sous la mer. C'était splendide.
0: Alors, pardonnez-moi, mais le veau élevé sous la mer, c'est pas un veau en apnée euh, <rire> qui nage dans l'Atlantique
1: Non, c'est un veau qui n'a jamais mangé d'herbe et qui a bu que le lait de sa maman. Donc, sous sa mère. Merci
0: pour cette précision. Et alors, ça, j'imagine que c'est ton plat. Ton ouais, plat Ouais, parfait. là, c'est le dernier plat qui m'a vraiment ému. Allez, qu'est-ce qu'on boit Le euh, vin euh... Mythique
1: bah, le vin mythique, alors, on le trouvera jamais ce vin mythique-là, mais on va dire que la finesse euh, du, euh, du plat euh, m'amène à aller sur un vin type monocépage et euh, vu qu'il y a quand même un petit peu de caractère, moi euh, bah, une belle Syrah, une belle Syrah d'un joli terroir. Euh, allez, on va on va parler des vins de, de mon ami Laurent Combier et un petit Claude des Grives euh, en creuse ermitage Alors pour le coup. Moi j'aime les Syrahs quand elles sont soit très jeunes soit très vieilles, j'ai du mal avec les Syrahs entre deux et là je resterai sur une cira jeune pour avoir justement ce côté mentolé, ce côté un peu camfré cette rondeur, ces épices qui viennent en fin de bouche chatouiller euh, et qui en plus euh, amènent de la pétence et de la longueur.
0: Attends mais pardonne-moi mais là c'est tes mots qui me chatouillent les oreilles hein, mon vieux. Alors, on a le vin on a le plat, le lieu où est-ce que, est que ça se passe ce, ce, ce moment là, que tu t'imagines
1: Allez, bah, euh, tout simplement, euh, vu qu'on arrive dans cette euh, période automnale-hivernale, euh, j'imagine ça, euh, dans une maison, euh, au bord d'une cheminée, et, et pour faire... Euh mais voilà, pour faire un petit mémo à une personne qui est malheureusement plus de ce monde, ma grand-mère maternelle, ma mamie Gina, qui était la femme de ma vie et avec qui j'ai partagé beaucoup, beaucoup, beaucoup de moments. Et elle avait une jolie maison à la campagne, dans la campagne girondine, avec une grande cheminée. Je m'imagine très bien non loin de cette cheminée là.
0: Et qu'est-ce qu'on écouterait pour sublimer ce beau moment
1: Alors pour le coup, qu'est-ce qu'on écouterait euh... Allez, quitte à pousser le moment sans vouloir rentrer non plus dans... dans le côté trop franchouillard, mais je resterai sur une jolie chanson française, euh... plutôt ancienne, pas obligatoirement... Euh... Ouais, plutôt populaire, euh... tiens, Vieux Bourville ou un truc comme ça, ouais vous l'aimez bien Bourville ouais non mais tu vois c'est bête mais des fois faut, faut, faut pas non plus trop s'embêter mais voilà un joli bal perdu de Bourville m'irait très bien sur ce moment là ce moment là je sais avec qui je veux le partager et j'ai envie de le partager avec mes enfants qui sont aujourd'hui trop jeunes pour comprendre toutes les subtilités mais qui je l'espère plus tard le comprendront
0: la bonne recette qui met l'eau à la bouche, c'est fait, euh, mais c'est peut-être l'instant parfait pour que tu nous délivres. J'aimerais t'entendre sur tes bonnes adresses. Alors ça peut être ton QG, ce bon restaurant, chaleureux, réconfortant. Ça peut être aussi, eh bien, voilà, un lieu où tu aimes, euh, que tu aimerais nous partager, partager à nos auditrices et auditeurs.
1: Encore une fois, tu me facilites pas la tâche parce que, étant épicurien, j'aime me déplacer. Et en me déplaçant, je découvre des lieux et... Euh... La semaine dernière, j'ai euh, amené à aller à Lyon. J'ai euh, dîné dans un vieux bouchon qui, euh, somme toute simple, mais par contre un bâti incroyable qui transpirait l'histoire. Euh, un service irréprochable dans sa simplicité. Et un plat on ne peut plus convivial qui euh, n'était peut-être pas le meilleur, mais loin d'être le plus mauvais, avec euh, une jolie volaille morille. C'était Très bien. Bon, après c'était à Lyon, ça s'appelle Chez Abel, c'est dans le deuxième, si je dis pas de conneries. Chez Abel. Ouais. Mais au Pays Basque, il euh, y a tellement d'adresses, tellement de coins, hein, tout dépend des, des heures, des envies. Mais je suis un, un grand fan de la cuisine donc de mon ami Jules, de la maison de Louabia, euh, qui est euh, aujourd'hui un des chefs maîtrisant le mieux la braise euh, au Pays Basque nord, donc côté, côté français euh, bien entendu j'aime aller au Pays Basque Sud donc côté espagnol où euh, mais voilà, la notion d'Asador a tout son sens et, et aller euh, tout simplement euh, sur le, le port de Guetaria euh, à Astillero Asador, manger un bon changouro bah, ça c'est splendide et puis après pour boire des bons vins Je vais pas dire qu'on boit les meilleurs chez moi Parce que ça serait très 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 prétentieux <rire> Heureusement il y a plein d'endroits où on peut Bien boire euh, Qu'est-ce qui me viendrait à la tête Qu'est-ce qui me viendrait à la tête Tiens c'est pas évident Tiens si, si 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 Il y a eu euh, cet à Biarris, un Pop-Up. J'espère qu'ils vont le refaire l'année prochaine à l'hôtel Saint-Julien Et euh, ils ont fait euh, Un petit concept euh, Bar, resto, cocktail Très simple mais justement c'est quand même de plus en plus compliqué de faire simple Et eux ils l'ont très bien fait Petite sélection de vin précise Petite carte à gagnoter précise Et petit cocktail précis
0: Eh bien je vous remercie pour le partage Antoine euh, Place à l'actu, place à la culture My name is Glo Glo Glue, glue, glue. Antoine, ton actu, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais envie de nous partager Oui, bien entendu, toujours. Alors, excuse-moi, mais en fait, j'ai déjà une question et celle-ci, elle est urgente. Ouais. Est-ce qu'il y aura une nouvelle édition Dassoka, le salon des vignobles T'organise en 2024 ah
1: Mais bien sûr, là tu spoiles ma réponse C'était voilà. ça <rire> Bien entendu, face à la réussite de, de cette année, de cette édition 2023, il nous paraissait Évident de réitérer en 2024 Donc euh, j'ai même les dates Donc euh, Je pourrais peut-être les dire Ça serait une avant-première Mais 6-7 avril prochain Espace de l'océan, Anglette, on refait la soca.
0: 6-7 avril, Frochard. Bon, bah alors, je vais déjà cocher ça dans mon agenda parce ouais. que je, je me languis, je suis très excité. J'avais rencontré plein de top vignerons. Ouais, c'était top. Et les amis, euh, pensez-y, Anglette, en plus, c'est un coin juste euh, fabuleux, c'est l'occasion de passer un super week-end. Et la salle que tu as trouvée, non mmh, Elle est folle. Elle est folle, elle est face à la mer, face aux vagues. Euh, on, on voit des surfeurs, on voit des gens se balader, voilà, il y a de la vie, euh, c'est aéré. Il y a l'horizon, on peut se projeter et surtout découvrir des super vins. Ok, trop bien.
1: Ça, c'est the big news.
0: Eh ben, c'est la big news. Avant la question finale, glou glou, ouais. ce que le vin dit de nous, c'est quand même l'ADN essentiel de l'émission. Jingle, glou glou, ce que le vin dit de nous. Mon cher Antoine, avant toute chose, un grand merci.
1: Bah, merci à toi.
0: Pour tout ce que tu as bien voulu là, nous partager, ces anecdotes, moi, tu m'as mis plein d'images en tête, euh, de terroir des images voilà, de bons plats, des images réconfortantes, et, et bah, j'espère pour vous, les amis, que vous avez ressenti tout comme moi, la passion d'Antoine, le respect, euh, des choses simples, comme tu as dit, mais la simplicité... Euh, elle est rare en fin de compte. C'est ce qu'il y a peut-être de plus dur à réaliser. De belles choses en toute simplicité. Mais là, à présent, c'est l'heure de, euh, de, de la question centrale qui habite l'émission Glouglou. Qu'est-ce que le vin dit de nous Et aujourd'hui, eh cette question se pose sur toi. Qu'est-ce que le vin
1: dit de toi Waouh. Wow. Le vin dit de moi qui m'a forgé en tant qu'homme aujourd'hui, déjà. Je pense que... Je suis devenu ce que je suis Aussi grâce au vin, grâce au monde du vin Grâce au partage, grâce à la rencontre l'humilité de tous ces vignerons qui nous font rêver de millésime en millésime. Tous ces partages, je pense au moment qu'on peut passer ensemble, pive sur cette magnifique île de Porquerolles, au sein du domaine de l'île. Voilà, le, le, le vin, c'est tout ça. Et pour en revenir, c'est toujours très délicat de parler de soi, mais, euh, ouais, ce qu'il faut retenir dans tout cela, c'est que ce que je suis aujourd'hui, c'est avant tout grâce à, à mon expérience et à mon métier, le vin.
0: Et alors est-ce que le vin ne dirait pas de toi tu, que, que justement tu es aussi peut-être ce, ce forgeur, ce forgeron du mois Puisque le vin, tu le dis, t'as lui-même forgé au gré des rencontres, des dégustations, de, de tes pélégrinations. Pas simple à dire ce mot. Euh, mais au quotidien, tu forges aussi la curiosité, le goût, le palais milliers d'amateurs de vin qui se rendent en bêta chez toi à l'Arnois. Et
1: tu sais es que c'est rigolo ce que tu dis parce que l'Arnois quand je l'ai créé en 2007, ma baseline c'était un homme, un vin, une histoire. Et l'homme c'est le vigneron, le vin c'est le produit qui en résulte. Et l'histoire c'est à moi de la raconter au consommateur. Donc euh, si je connais pas le vigneron euh, j'ai du mal à comprendre le vin, et si je comprends pas le vin je peux pas retranscrire l'histoire. Donc euh, ouais, Forger tu deviendras Forgeron peut-être. Mais ça me
0: plaît bien. En tout cas, toutes les réponses me placent bien, puisque l'idée c'est de faire ressortir toutes ces singularités. Et le pitch de Glouglou, c'est désacraliser le vin. Euh, en parler autrement, en s'intéressant à cette dimension humaine. Merci pour ta confiance.
1: Mais merci à toi, et je me permettrai juste de finir sur une anecdote euh, de Ripide, qui disait euh, « Where there is no wine, there is no love ». Et c'est vrai, euh, quand il n'y a pas de vin, il n'y a pas d'amour. Vive l'amour Oui, vive l'amour. Vive le bon vin Vive le bon vin Vive l'Arnoa Vive bah Merci.
0: Les amis, on se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, buvez bien, buvez bon, Antoine a très vite, une grosse bise, Merci et à, à très toi. vite Bye bye Oh wow, pinaise, j'adore cette nouvelle émission Sur le mains. Le glu c'est marrant Comme nous et je comprends tout Et elle marche Et pour une fois je comprends tout Ah merde, arrête ton cirque Spéta glu glu waouh waouh glu wow. Les amis j'ai oublié, vous connaissez la musique J'ai besoin de votre force à présent si jamais vous appréciez Glouglou Glou et son format, eh bien je ne peux que vous suggérer de vous abonner à l'émission sur la plateforme de votre choix, Spotify, Deezer, Apple Podcast et j'en passe, sans oublier l'éternel bouche à oreille, bien sûr, et les en tout genre. Retrouvez Glouglou Glou également sur Insta, et pour ça, rien de plus simple, Glouglou, Glou, podcast, tout attaché, à vous de jouer J'attends vos réactions avec impatience, et je serai surtout très heureux de pouvoir échanger avec vous, de parler vin à la cool, et de savoir qui vous aimeriez entendre lors des prochaines émissions alors, à vos commentaires. On se retrouve tous les mois pour faire vivre ensemble la toute première saison de Glouglou. Glou. Merci infiniment pour votre écoute. Buvez bien, buvez bon, bisous.